אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. מאזין לנו עמוס ידלין, ראש אמן לשעבר, היום עמית מחקר בכיר במרכז בלפר שבאוניברסיטת הווארד, ערב טוב לך. ערב טוב. אז נסראללה חוגג, ניצחנו, הכצעקתה. אני מציע לא להתייחס לנסראללה. נסראללה בדרך כלל מדבר הרבה, ומה שהוא אומר זה מלחמות פסיכולוגיות. אני חושב שנסראללה היה מאוד בלחץ שלא יהיה הסכם. הוא טיפס על העץ, והוא היה צריך אז לצאת למלחמה. ונסראללה יודע היטב מה יקרה לו במלחמה, לדחיה שלו, לכפרים בדרום, לטילים המדויקים שלו. ולכן הוא חוגג, הוא חוגג כי אין מלחמה, והוא יכול להציג את זה כהישג שלו. אני מציע שהרפרנס שלנו לא יהיה נסראללה. אבל היו גם מהצד שלנו אנשים שתמכו בהסכם ואמרו, הנה ההסכם הזה מונע מלחמה עם לבנון, עם חיזבאללה, זה קצת משרת את הנרטיב שלו, לא? תראי, אני לא מאלה שחושבים שההסכם הזה הוא הסכם היסטורי, יוצא מהכלל, זה לא הסכם השלום עם מצרים. זה לא הסכם השלום עם ירדן, זה לא הסכמי הבראה, אבל זה איזשהו אה, הסכם שהוא גם לא איזה כישלון היסטורי ולא כניעה לנסראללה. כששני צדדים עושים משא ומתן, כולנו יודעים את זה שאנחנו קונים דירה או קונים אוטו, או אה, בכל סוגיה אה, עסקית שעליה יש משא ומתן, בסוף אה, מתפשרים שני הצדדים. ואם הם מגיעים לעסקה טובה, שכל אחד מרגיש שהוא השיג הישג אה, נכון, לא, כי לפעמים מה שחשוב לצד א', לא חשוב לצד ב', ולהפך. וככה אני שופט את ההסכם הזה, כהסכם אה, שיש בו הרבה פשרות. השאלה, אלוף ידין, אבל אתה אומר הרבה פשרות. רגע, רגע, עוד שנייה. כן. ישראל לא קיבלה את כל מה שהיא רצתה, אבל ההסכם הזה יישפט בעתיד. אם נסראללה באמת מאמין בשטויות שהוא אומר, שזה נעשה בזכות האיומים שלו, למה שהוא לא יאיים בעילות הפתוחות הנוספות? בשבא, בגבול היבשתי, בטיסות של ישראל מהלבנון. אני אומר, בוא נמתין רגע ונראה, כי יש לנו שני דגמים בהיסטוריה. אבל רגע, שנייה, יש, יש דברים שכבר אפשר להגיד עכשיו, שאנחנו יודעים עליהם, ואותם לא צריך, מה שנקרא, לחכות ולהמתין לראות מה יקרה איתם, כי הם כבר ידועים. הראשון זה העובדה שכשנסראללה שלח אה, כטב"מים, ישראל לא הגיבה, וזה אקט מלחמתי לכל דבר ועניין, היא רק עירתה אותם, אבל אה, לצורך העניין הוא פלש עם הכטב"מים וישראל הבליגה. זה עניין אחד שעליו אי אפשר להתווכח, הוא כבר קרה. הדבר השני הוא שאחד ההישגים שישראל כל הזמן אה, מציגה בהסכם הזה, זה העובדה שאפשר להפיק גז מכריש. ממתי כריש בכלל היה בסימן שאלה? אם אנחנו מתפארים בכריש, זה לא טיפה להכניס עז שלנו לכביכול הישגים שאולי לא קיימים? כן, אז בואו נלך דבר דבר. אני לא מאלה שחשבו שצריך להתפאר בזה שמפיקים מכריש. אני חשבתי שהיה צריך להפיק מכריש לפני ההסכם. דרך אגב, הממשלה עשתה את זה אתמול, אבל אני הייתי עושה את זה לפני חודש. שיהיה ברור שנסראללה בנושא כריש אין לו אף מילה. עכשיו, הוא שיגר אכן את המל"טים שלו. זה לא היו מל"טים של תקיפה, זה היו מל"טים של צילום לטובת פרופגנדה, לטובת תעמולה. צה"ל, חיל האוויר וחיל הים הפילו אותם. תאר לעצמך שאנחנו היינו טסים מהלבנון, מה שאנחנו עושים די הרבה, ונסראללה היה מפיל לנו ארבעה מטוסים. מי היה חוגג? הוא או אנחנו? ולכן צריך להיות פה אה, מאוד קרי רוח, ומאוד אה, מבינים מה האינטרסים שלנו. והאינטרסים שלנו 
תראה, אנחנו מפיקים נפט, mm-hmm. הם מפיקים גז, בעולם שהגז עלה פי עשר במחיר. הם עוד לא מפיקים שום דבר, בכלל לא בטוח מה יש שם בקנה. ואם הצלחנו לייצב את הסוגיה הימית, ואני אומר עוד פעם, אני לא מאלה שחושבים שהיה צריך לתת לנסראללה לחגוג את הניצחון, יכולנו לעשות את זה יותר טוב. איך אגב, זה חשוב, איך אפשר יותר טוב? מה שקורה ממחר בבוקר, או מאתמול בבוקר, זה שכריש מצטרף לתמר, שגם אותו הוא יכל לתקוף, וללוויתן, ונסראללה נואם ומקשקש, ואצלנו המונה של הגז ושל הדולרים דופק. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו על מלחמה. יש שני דגמים בהיסטוריה. יש את הדגם של מינכן, שבו כדי למנוע מלחמה הלכו להסכם שאחרי זה היה חרפה והביא מלחמה. ויש לנו גם את המקרה של גולדה מאיר בשנת 72, או של מדינת ישראל מול מצרים. אולי יכולנו לדחות מלחמה נוראית, אני אומר לך את זה מהדור שנלחם שם. שלושת אלפים איש כן. מהגיל שלי נהרגו, ועשור שלם הלך לאיבוד. לכן אני חושב שמדינת ישראל כמדינה שוחרת שלום, שיודעת מה מחיר כן. המלחמה, גם אם היה אחוז אחד שנסראללה יעשה את השגיאה שלו, מישהו פה אמר, בואו לא, לא נעשה את זה עכשיו. אבל, אם צריך אבל... ללכת למלחמה, נלך למלחמה עם, עם חיזבאללה, אבל בואו נראה מה, מה העתיד יגיד. תראה, הסיפור הזה של ההסכם, אם לגיטימי לחתום אותו ולדלג את הכנסת, או של התת-תזמון לפני הבחירות, כבר נבחנה בבג"ץ, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, כי ראש הממשלה יאיר לפיד אמר אתמול כמה וכמה פעמים שזה הסכם היסטורי. יכול להיות שיש פה איזה סוג של התחלה של נורמליזציה עם לבנון, גם אם אין תמונה, גם אם זה דרך מתווך, או שאני אופטימית כי אני אופטימית? לא, אני חושב שהגדרת את זה מצוין. יש פה התחלה. התחלה של נורמליזציה. אבל אין פה, אין פה נורמליזציה מלאה בוודאי, ועל זה נסראללה דיבר כל אחרי הצהריים, ועל זה הוא ידבר בשבת, שאין פה שום נורמליזציה, ובכל זאת נציגים של לבנון וישראל היו באותו חדר. חתמו על אותו נייר, 27 פעמים מופיעה המילה ישראל בנייר, והאמריקאים והצרפתים שותפים לנייר הזה, זה מאוד חשוב מדינית, ועדיין זה רק התחלה אולי של נורמליזציה. אנחנו יודעים שלבנון היא בכלל מדינה שיש בה הרבה מאוד עדות. כן. אם זה היה תלוי בעדה הסונית, הם היו הולכים להסכמי אברהם, ואנחנו צריכים לעודד את הכיוון הזה, בלי אשליות. ובלי אה, הסכמים היסטוריים. כן. אבל יכול להיות שמבחינה כלכלית, מדינית וביטחונית, זה צעד נכון. האלוף במילואים, עמוס ידלין, תודה רבה לך, תודה שבת רבה. שלום.